0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el escritor y analista político Jorge Asís
1: Bienvenidos. Hoy estamos con el escritor, periodista, analista político, Jorge Cayetano Zahín Asís, quien también se ocupó a lo largo de su carrera profesional, no solamente, como él se define, como un profesional de la palabra, sino también un profesional de la construcción de sentido, desde tanto la tarea del periodismo como incluso de la política. Eh, él nació en Avellaneda en 1946, es hijo de Francisca Asís, trabajadora en la industria textil, y de Jorge Zain, que era comerciante. Ambos eran hijos de inmigrantes de origen sirio. Fue simpatizante del Partido Comunista en los años 70. Después mostró su adhesión al MENE mismo, gobierno del que fue funcionario. Primero como delegado permanente de la Argentina ante la UNESCO, y sí, el embajador en la UNESCO, entre 1989 y 1994. Y después secretario de Cultura de la Nación. Y entre 1997 y 1999 ocupó el cargo de embajador argentino en Portugal hermoso país en octubre de 2007 fue candidato a vicepresidente de la nación acompañando en ese momento la candidatura del ex gobernador de la provincia de Neuquén Jorge Sovich como escritor es un autor prolífico, exitosísimo, ha cultivado varios géneros literarios. Una de sus obras más recordadas es la novela Flores robadas en los jardines de Quilmes, publicada en 1980 y convertida rápidamente en uno de los seres más grandes de la historia de la Argentina, con más de 350.000 ejemplares vendidos, que luego fue llevado al cine con una película de, de nombre es homónima, bajo la dirección de Antonio Otone. En 1974 recibió el primer premio de su carrera en la mención de La Casa de las Américas por su novela Los Reventados. Fue columnista del diario Clarín bajo el seudónimo Oberdán Mora, con el que volvió a la carga ahora en su portal digital, Jorge Asís Digital, periodismo artesanal que todo el círculo rojo, consume continuamente. Vamos a tratar de ampliar lo que él viene escribiendo cada semana en su portal y vamos a comenzar primero con la occidentalización del kirchnerismo. ¿El kirchnerismo trata de encontrar un camino hacia el centro? ¿Qué sería la
0: occidentalización? En es todo un gran equívoco, Jorge. Digamos, el kirchnerismo es víctima de la chicana fácil uh -huh. que... Actualmente, casi te diría, puede ser hasta monótona, pero que es bastante efectiva. ¿Sí? El kirchlaísmo, ¿qué nos lleva? Venezuela, Nicaragua, este, Cuba y demás. Y el kirchnerismo, el gobierno kirista este, el gobierno de la doctora uh -huh. que preside Alberto, el poeta impopular, el gobierno, quien gobierna hoy es Sergio Massa. Que Sergio Massa no tiene absolutamente nada que ver Con todos los objetivos de Chicana que le tiran Y que está, se vio ahora en la reunión de la CELAC este, Tenemos relación con los más malos del barrio y demás Hoy, quien gobierna hacia adentro En todo lo que tiene que ver con la administración Es Mansur Y quien gobierna en la práctica que decide y del que dependen todos los kirchneristas, los kirchneristas de centro, de izquierda, los más delirantes, todos depende de cómo le vaya a masa en su equilibrio entre incendios. Él está entre incendios, haciendo equilibrio, es una cuerda extendida que casi conduce a la nada. Pero todavía él se mantiene y ve. La occidentalización es casi, te diría, del quilderismo como del peronismo es, eh, es eh, una pretensión que ni siquiera los peronistas nadie se toma en serio. Ni Perón lo tomaba en serio. O sea, en algún momento no fue occidental o fue siempre occidental. Siempre? Fue siempre occidental. Pero mira, lo que tiene que ver el peronismo y en lo cual también entra el kiderismo el peronismo es una ideología del poder con sus características. Es el poder que signa las claves de la ideología. Felizmente, y hay una cierta eh, facilidad para captar este, misteriosamente la onda internacional. En el 89 llega Menem, y felizmente llegó aquel Menem que con cavalo generaron el último y probablemente único proyecto capitalista que se intentó en la Argentina, al margen de cómo pudo haber terminado todo eso y demás, pero fue eso, eso que quiere hacer Milei hoy, que Milei quiere hacer y que admira mucho a Caballo y a Menem, pero eh, lo que hicieron Caballo y Menem en ese momento porque tenían el partido justicialista detrás. Y Alberto Coán que decía hay cinco mil puestos del Estado para llenar y entonces todos se tragaron los sapos eh, que tenían que tragar. ¿no? Sabes que en Brasil
1: hace Bolsonaro hace lo mismo. Con el PT y toda la oposición les dice comunistas directamente comunistas veis pues al mismo ejemplo Cuba Venezuela Nicaragua finalmente es una chicana efectiva es una chicana
0: efectiva pero en el caso de Bolsonaro también es un error político en un país que está mucho más dividido que la Argentina es un error político porque Lula Lula es a ver yo, yo son teorías personales que a lo mejor son barbaridades geopolíticas pero Lula fue el jefe de esa trilogía continental con Chávez y Kirchner Que cometieron uno de los más grandes errores que los kirchneristas celebran como un triunfo, como una consagración Ese no al alca y esa humillación a Bush Jr., este, presidente de Estados Unidos en Mar del Plata, y con una contracumbre financiada por Chávez, que trajeron 700 mil dólares de Mar del Plata para financiar esa cumbre, para decirle no al alca, alca, al carajo, y todas esas cosas, en un momento en que América Latina estaba en condiciones de negociar como nunca porque en ese momento histórico Estados Unidos necesitaba verdaderamente presentar un acuerdo de estos exitosos y estos muchachos en vez de negociar en vez de negociar condiciones favorables para, la, para la América Latina hicieron esa barbaridad y Lula este, Lula ya tenía todos los acuerdos que tenía que tener eh, la chicana de, de Bolsonaro es una tontería que bueno es patología para Brasil
1: Jorge eh, dicen que hay un no dicen, hay un fondo de inversión de lo más importante del mundo que en su sala de reuniones eh, tiene tres cuadros uno del padre del capitalismo, de Adam Smith, y otro de Cristina Kirchner y de Lula. Porque nunca ganaron tanta plata como con el gobierno de Lula y el gobierno de Cristina Kirchner. ¿A qué atribuís que eh, los empresarios, esto pasa exactamente igual en Brasil que en la Argentina, eh, consigue mejor resultado económico con gobiernos, podríamos decir, populares Pero después
0: votan a gobiernos contrarios es a sus Es un problema cultural Porque, digamos, tanto eh, Cristina, los gobiernos peronistas como Lula Tienen un contenido que casi te diría es este, ligeramente insoportable a veces Que es la cuestión popular la cuestión popular, que es fácilmente calificada de populista. Cualquier estudiante de ciencias políticas este, sabe que aquella cuestión del populismo era algo que se endilgaba en algún momento a los gobiernos que no eran marxistas. Es era una, una, un privilegio, ¿no? Los marxistas, por ejemplo, Chile podía ser un gobierno popular el de Perón, en todo caso no, populista porque la categoría esa te la da el marxismo hoy te la da el liberalismo todo aquello que no sea exactamente liberal pasa a la categoría de populista ¿y qué empresario va a estar en su country en su círculo de amigos contento cuando está en un escalón social superior este, eh, que celebre o que por lo menos asuma este, la conveniencia de hacer dinero con gobiernos populares.
1: Porque es un error de Juntos por el Cambio creer
0: que tiene la elección ganada. Mira, no es un error. Hay grandes perspectivas de que la ganen. Lo que me parece que es una tontería es eh, dar al peronismo por este es un momento de poder vacante, el poder está absolutamente vacante y juntos con el cambio renace a partir del descalabro del gobierno de Alberto Fernández. La doctora tuvo una genialidad electoral en designarlo, pero el gobierno fue un desastre. Y hoy hay un gobierno partido, estructuralmente partido, con sector del gabinete que casi ni, si, ni siquiera se hablan con el presidente y demás. Y un desbande y una banda, te diría, política importante arremeten contra la Corte, que me parece que lo peor es un error y un horror político, ¿no es cierto? Por supuesto que no está en condiciones... este de sentirse ganador un gobierno en estas condiciones. Que tiene cuatro o cinco candidatos que vos sabés que son casi naturales. Hay uno que es natural, que es masa, que es lo suficientemente inteligente como para decir que bueno, no es sí. candidato. ¿No es cierto? Perfecto. Alberto, que para que le traigan el café caliente, todavía quiere hacer creer que todavía puede llegar a ser candidato y, y vos sabés que es casi una ficción colectiva. Lo que tiene el peronismo es que siempre te permite una jugada nueva. Así como la jugada de masa, ministro, permitió más o menos, no te digo desorientar, pero sino mantener o por lo menos tratar de que todo no se fuera al demonio, hay siempre jugadas que se pueden preparar. Esta es la jugada territorial, por ejemplo, territorial del interior, de lo que se llama el interior. Ya hay gobernadores que, por supuesto, les interesaría mucho esta cuestión presidencial. Yo creo que va a ser muy difícil para los porteños, va a ser muy difícil para el porteño después de cuatro años de Macri y tres de Alberto Fernández. Este es un mensaje que yo permanentemente le mando por los medios a, a la red a trabajar mucho el interior si querés volver a hacer, porque hay un cansancio ya de la cuestión porteña. Ahora, creer que tienen la elección ganada no es tan fácil, porque tienen también sus propias contradicciones internas. Espero que juntos por el cambio pueda mantener su integridad. O sea, dudas de que incluso podría haber decisión antes de la selección. decisión eh, Todo se sabe, todos son, eh, se muestran en la nación más encantadores y democráticos. Porque todos sabemos que los radicales con Macri no van, salvo uno o dos dirigentes que están más o menos bien. Pero que hay, hay un problema ahí de radicales que todavía que se creen progres y ahí entre los radicales y, y el pro la mutual pro hay una frontera que es mi ley que es mi ley en el pro todos quisieran hablar como mi ley no se atreven a hablar como mi ley y mi ley es la atracción por supuesto la atracción electoral sobre todo en la provincia de Buenos Aires pero es la frontera porque los radicales dicen ¿Cómo vamos a ir con este que nos insulta y que representa exactamente todo lo opuesto? Y tienen problemas internos que son serios. Porque digamos, ¿en qué...? Entonces vayamos a ver, ¿vos crees que Macri va a ser candidato? Porque el problema ese desaparecería. Mira, yo digo que si, si a esta altura es o no es candidato es casi complementario eso porque Macri, yo lo tiré hoy en un tuit hoy, Cumelén es puerta de hierro Cumelén es puerta de hierro él ahí, todos se le reportan los que tienen que ser sus competidores pugnan a ver quién sale mejor fotografiado Macri, con su construcción política de celebrity uh -huh. la hizo muy bien a Macri no le entra una bala, cómo no le entra una bala la celebridad está donde tiene que estar, es el fútbol, está en Qatar si es, es, es el verano, está en la Costa Azul, eh, ahora, ahora está en Italia, Cumberg, y todos los políticos eh, van a fotografiarse con él. Yo creo que puede ser él, que sea él o que sea la doctora, me parece que es lo peor que le puede pasar a la Argentina la candidatura de la doctora como la candidatura de Macri es garantía de continuidad de la verigencia.
1: a vos decías que no es eh, determinante que sea o que no sea porque decís que aunque no sea candidato es el jefe del PRO y el jefe del PRO hoy mostró, sabe ser
0: jefe y acá de lo que se trata y el gran problema que tiene Alberto es que no es jefe, más así es jefe, Mansur en su provincia, en su lugar es jefe Alberto no es jefe Y Macri desde jovencito Demostró que es jefe y ahora da clases De, 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 de Y liderazgo. Horacio Larreta no es jefe Horacio Rodríguez Larreta puede ser jefe Si es que se atreve A romper algunas cadenas Y no Yo, yo, yo no soy asesor de Rodríguez Larreta Si yo fuera asesor de Rodríguez Larreta ¿Qué le si, dirías? ¿Qué vas a ir a Cumele? Que te venga a ver a, a Parque Patricios ¿Cómo vas a ir vos, candidato, jefe de gobierno, que sos el que tenés más fierros de todos juntos por el cambio, de todos? ¿Vas a ir vos al pie de Macri? Que vaya Patricia Bullrich, me parece perfecto porque Patricia Bullrich fue un instrumento de Macri y hoy es un problema para Macri, porque a Patricia no la bajás. La parrilla no la bajás tan fácilmente y tiene mucho fango político y ella hace política, viste, desde el Moisés. Y decime en ese
1: punto... Eh, vos hablaste en alguna de tus columnas también del maxi kiosco del PRO en la ciudad es, de Buenos Aires. Es, es un maxi
0: kiosco, pero, pero todos, ya, ellos mismos ya le dicen el Maxi Kiosco. Si lo que es lo que es manejar, hoy el principal problema que tiene Juntos por el Cambio no es ver cómo ganan la nación. El principal problema político, económico que pueden tener es no perder la conducción del maxi kiosco de la capital federal. Y ahí este es un juego y ahí yo veo que el candidato va a ser Jorge Macri, que es casi te diría de casi todos los que hay ahí es muy ligero, muy rápido, vivo cualquiera que lo conoce, es un muchacho que digamos que es una especie de privilegiado por formación y por apellido, apellido que a él lo limita. Porque él tendría que llamarse Boga Macri a decime, Que es el apellido de la, de la madre Macri. sí. Decime, en ese punto
1: eh, Horacio Rodríguez Larreta Tiene un elemento de negociación Con Mauricio Macri Que es apoyar a su primo en la ciudad A cambio de que lo apoye eh,
0: En la nacional Oral Le jugó bien, le hizo algunos Sacó una fotografía con Martín Lustó Que lo desorientó un poco Lo que pasa es que después en medio de esa jugada viene toda la hecatombe con su ministro D'Alessandro y empiezan a aparecer algunas cosas que son resultado de operaciones difícilmente casuales. en tu muchos, juicio vienen desde dentro del mismo PRO. En muchos lados. Pero ¿qué es lo que tiene Horacio? Que me parece que es lo que él no alcanza a explotar. Es su condición de no conflicto. De no conflicto y... Lo que él dice, que me parece que es bastante razonable, que habla de lo que yo digo, que hay, hace falta un consenso del 70% para hacer cualquier cosa, que él lo dice, me parece que tiene una especie de tendencia natural a ser razonable y con una muy buena relación. Yo creo que. Ahora, Vos sabés, Jorge, Jaime Durán Barba,
1: que escribe acá desde hace más de una década, y que fue, de alguna manera, el artífice, por lo menos inicial, de que Macri llegara a la presidencia. Él sostiene que en ninguna parte del mundo un partido y un político ganó una elección proponiendo ajuste. Que no existe en ningún caso así, que acá confunden los triunfos de la derecha... Trump, Bolsonaro en su momento o Georgia Meloni como un triunfo de la economía de derecha y en realidad esa derecha es una derecha, la de Trump, la de Bolsonaro, de Meloni, que lo que plantea es exactamente lo mismo que el kirchnerismo, intervención del Estado, eh, mejoras salariales a, la, a, las, a los obreros que menos ganan, que están totalmente confundidos y que cree dice el, el propio
0: eh, el propio Rambarra, que pueden, llegar a, es que pueden llegar a perder por eso mismo. Es muy razonable pero casi todos los gobiernos mm -hmm. Tienen tanto, incluso aquí en Argentina y en países que nos rodean, están todos unificados por el fracaso. Todo sale mal. Todo sale absolutamente mal. Porque eh, cuando, nos, no, no te acordás, todos iban, todos los, los liberales de recetario televisivo... Este, que estaban en todos los programas decía porque mirá la economía de Perú, mirá el Perú, mirá Chile Y termina porque todo termina verdaderamente mal Y no es grieta, la grieta es compartida Y a mí que me digan hablar de grieta en la Argentina Grieta y en la Argentina desde 1945 Cuando nacen los mellizos ¿Quiénes son los mellizos? El peronismo y el antiperonismo el 45, que yo te re, habrás leído el libro de, 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 de Luna, hay que leer también un excelente libro, que sé yo, de Escudé, que han estudiado mucho esa época, muy pero muy bien que es la época fundamental para entender la debacle de la Argentina. El mayor invento de Perón fue el antiperonismo. Es que no lo inventó Perón, se inventó naturalmente desde el 1945 que los medios están juntos lo, lo que hablamos de lo que fue la unión democrática con el partido laborista que en aquel momento ya había una sociedad absolutamente dividida
1: y en ese, ese antiperonismo que es el que de alguna manera eh, unifica eh, juntos contra Cristina era el, el planteo El hecho de que la doctora, como vos le decís, no sea candidata ¿Crea condiciones de pérdida de identidad, pérdida de unión? No creo,
0: no. mira La, la doctora, eh, que es individualmente la política más importante Que es la que tiene más votos propios, personal Pero, por supuesto que es trágico decírselo a ella Pero... Lo peor que le puede pasar a Argentina es que candidata otra vez sea ella para el peronismo y si gana para la Argentina, porque eso es garantía de beligerancia total como si es Macri. Cualquiera de los otros candidatos que puede ser desde el peronismo, te diría que en un momento histórico, porque lo peor de todo esto... Poder desperdiciar otro momento histórico favorable para la Argentina, porque nadie tiene la menor visión estratégica del mundo, de lo que pasa y las posibilidades que se pueden tener. ¿No es cierto? Me parece que en este momento estar con esta especie de, yo digo, estado fallido por necedad eh, colectiva y estructural esta sensación de, de que te parece que es un desgobierno absoluto, que la Argentina es imposible que todos nos vamos al demonio Entonces, la verdad eh, casi te diría es una transgresión ser optimista Argentina, vos resolvés algunas cosas fundamentales y como viene el mundo porque tenés que entender que en este momento hay un estado de guerra mundial este, no es es, hubo solamente una virtual guerra fría por el tema del C5G y el poder económico entre China y Estados Unidos. No, hoy hay una guerra entre Rusia y Ucrania con apoyo de la OTAN y con apoyo de Estados Unidos. ¿Eso cómo va a continuar? Te diría, es garantía para que... Vos, si sos un buen chacarero, tengas este, unas muy buenas perspectivas si, y si te dedicas al gas y, A la y energía, hacemos las al... cosas que tenés que hacer. Pero, pero lo que pasa es que somos... Te lo dijo el embajador americano, acá. Hagan allá, allá. Ganaron el 70% que dice... Horacio Rodríguez, ahí damos da el 70% de consenso. ¡Hóganlo ahora! A ver, entonces vayamos por cada uno de los
1: sectores políticos. Primero agotemos eh, eh, puntos por el cambio. Vos decís que Macri sea o no candidato va a seguir siendo el jefe. Es el jefe. Eh, siendo el jefe. No le crearía a quien fuera él, finalmente el presidente. Creo que es un
0: error de ellos porque no está más para un presidente delegado. Ahí voy. Ahí, ahí vas. No está para un presidente delegado. Candidato te diría, natural. Natural puede ser la reta, la reta con una buena capacidad de delegación y de generación de un buen gobierno. Y si vos tenés de enfrente, si vos tenés a masa y la reta. Es casi como Thompson y Williams, es
1: un juego, ¿viste? Si ¿Vos imaginás que es probable que haya un enfrentamiento de dos amigos
0: y dos personas cercanas, si, como puede ser Massa? Es una cuestión generacional. Yo, digamos, todo lo que tenga que ver con mi generación, ya no creo más nada. Eh, hemos hecho de todo, todas las posibilidades que tuvimos de equivocarnos las aprovechamos, pero hay una cuestión generacional entre Massa, María Eugenia, este. Todos tipos. Garreta. Scioli. Scioli también es absolutamente el no conflicto. Scioli que es el que está siempre ahí, melodía del área. Siempre aparece algún rebote y siempre está con fe, con esperanza, siempre para adelante. Dicen que
1: Scioli cuenta que cuando él comenzó su carrera de motonauta... Fue a la primera carrera que era en Gran Bretaña y había un cóctel previo donde estaban los participantes y que el alemán decía que su lancha andaba a 240 kilómetros por hora, un canadiense que andaba a 220 y la de él andaba a 160. Entonces le dice a su jefe técnico gastamos un montón de dinero en construir algo que no es competitivo, eh, vamos a andar solo a 160. Y el jefe técnico le dijo, vos anda tranquilo a 160 que los otros van a chocar y vos vas a ganar. Y terminó si el, el alemán... Eh, chocó, el otro se le dio vuelta la lancha y finalmente ganó y que esta perspectiva él lo plantea de que bueno finalmente a Massa la oposición se va a ocupar de que no le vaya bien que a, que al otro, y que él va a terminar siendo el candidato la, a la, presidente. Oposición,
0: la oposición por ejemplo hoy, hoy lo de Massa, Massa dice que no es candidato, la oposición tampoco le cree, nadie le cree a Massa de que no va a ser candidato y la oposición le dice pero bueno, le aporta a los diputados para la comisión ¿y qué querés? que se vaya al PROM si está en ese partido por lo menos alguna contradicción y esto es peronismo básico tenés que jugar con las dos piernas si se puede, ¿no es cierto? ahora tenés, lo tenés, es más el candidato si no es más el candidato Mansur, no lo conocen a Mansur todavía, Mansur es desconocido Mansur todos creen que es... este un eh, tucumano sonriente, es un tipo que teje 24 horas por día y que es, tiene relación con los mini gobernadores, conoce el suburbio más que nadie, en relación con el norte y Alberto inteligentemente no lo deja mover inteligentemente no lo deja, no lo deja salir, no, aparte sería un problema si él se va y deja el cargo de Premier, pero también esto es lo que tiene que ver con la alternativa que yo llamo territorial, de la que se arriba Capitanich, porque Capitanich, cuando dice, si el presidente va por la reelección, ningún ministro puede salir, lo dice... No para defender al presidente. Lo hice por Mansur. Porque la rivalidad tiene que ver con la alternativa territorial que barajan todos los gobernadores y que conversan todos los gobernadores al lado de mi oficina, en el Consejo Federal de Inversiones. Están permanentemente a ver cuándo puede ser la oportunidad para lanzar desde lo que llaman la Argentina profunda la solución. ¿Es viable una candidatura, de un
1: gobernador, que eh, a nivel nacional es poco conocido por más que sea muy exitoso. Por
0: ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, Capitanich, Manzú, lo que vos mencionaste. Pues sean poco conocidos, pero eso eso ¿quién lo conocía aquí? Si vos no sabías pronunciar el apellido Kirchner. Bueno, pero fue un momento Nadie, muy particular, un ¿no? La, tiempo, eh, un momento muy particular fue, de la Argentina. Como, bueno, un momento muy particular que espero que no se repita y no se va a repetir
1: por supuesto, porque es, 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 son, son otras Y, y hablando de gobernadores, ¿le crees a Schiaretti que va a terminar lanzando una candidatura presidencial de una tercera yo, vía?
0: Yo, yo creo que Schiaretti, lo de Schiaretti está es que Schiaretti tenía que haber hecho estos movimientos un año antes. Todavía cuesta pensar que esta candidatura sea un poco más que una fotografía de Seita, otra fotografía de Ceita. ¿Entendés? Se junta con, con todos los políticos que pueden estar en el escenario, que buscan, o por supuesto, una muy buena fotografía, con un excelente gobernador que... Con Rodríguez Rodríguez Sá, y te diría este, Perotti, Perotti es un tipo que tiene un perfil muy 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 bueno, que acá bueno nosotros conocemos simplemente la, la, las cuestiones sanguinarias de Rosario, pero Perotti y el estado de la provincia de Santa Fe, el estado de la provincia de Argentina, yo me desplazo por casi todas partes dando, dando charlas, hay lugares de la Argentina donde se vive maravillosamente mejor que en el primer mundo. Vas a un lugar en Córdoba de pronto, donde la última vez que mataron a un tipo hace 40 años, la gente todavía tiene las puertas abiertas. Hay, hay otra reserva, si vos querés. Lo que pasa es que hay toda una conurbanización de la Argentina, que todo nos parece que es un desastre. Que, y esto no es así. Lo que me parece es que hay un par de tipos que tienen que ponerse de acuerdo. 15, 20 personas A ver, sigamos entonces en
1: esta línea ¿Vos crees que Massa sería el candidato?
0: Massa sería el candidato Natural Porque todos dependen de Massa A ver, si a Massa Le va bien, es el candidato Y si a Massa No le llega a ir bien, se van a estrellar Todos Hoy Todos están este, En la dependencia de Massa Ahora este, por supuesto que ahí hay ahí ¿No que otro haya... muchacho, A ver, Guado. Ahí va. Guado, que Guado es también otra frontera, es una frontera entre la relación entre los dos entre las relaciones bastante,
1: Entonces, imagina ¿no? que Kisilov se queda en la provincia de Buenos Aires, que no sería el candidato a competirle a Massa o a quien fuera o a Mansur. Aquí Es
0: como en el periodismo, ¿te acuerdas cuando un tipo lo ascienden para quitarle poder? Sí. Bueno, hay muchos que lo quieren hacer, a Kisilov, sí, presidente de la República por bueno. su imagen, pero para sacar de la provincia. ¿No uh Es -huh. cierto. Acá hay un juego de vivos importante y Kisilov es el que retiene los votos de la doctora y por supuesto que la doctora este, confía en que su candidato sea Kicillof. Hay una alianza muy fuerte después de Máximo, que también está la Cámpora, que la Cámpora está bajo control de Máximo y auditada por la doctora. Pero la Cámpora hoy maneja el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Y ahí te diría que la figura de Guado la tenés que tomar con un poco más de una, seriedad. Una de las hipótesis sería que si lo candidato
1: a, en la interna a presidente y Guado candidato sí, gobernador. Pero con
0: grandes arreglos, que le tenga que ir muy bien a alguien, pero es uno de los que está en el bolillero, Guado. Guado es, si vos querés, el candidato más presentable que tiene la agencia de colocaciones Cámpora. Es un pibe que va hacia el centro. Este, ese camino tiene al muy buena relación con Mansur Mansur lo ayuda mucho porque es muy difícil ser el ministro del interior y no tener ni siquiera diálogo con el presidente el presidente dice que Guado es el peor ministro que tiene y si no lo echa es para mantener la unidad, el simulacro de unidad Escribió Verdán Rocamor el otro día. El simulacro ese de unidad. Y Paraguado, ¿sabés qué es Alberto? Un radical malo. No es un radical confiable con el que podés hablar y cerrar algo como el Coti. Y esto es la relación ministro del Interior, presidente de la República, la doctora, y, y estamos en una etapa electoral. Es una locura. Y todos hablando de creer... Quieren generar, crear una mesa política, que existe la mesa política. La mesa política, en la práctica, la componen Guado, por la doctora, Sergio Massa por, por sí por Sergio Massa, por Sergio Massa, y uno de los pocos pícaros que tiene el albertismo, que es este, Juan Manuel Olmos. Juan Manuel Olmos, el vicejefe de gabinete
1: Información ¿Será, será Juan Manuel Olmos eh, Mansur dejará La jefatura de gabinete Para no ser lo candidato?
0: No de... Mansur quiere irse En esta especie de carrera de posta a hacer, eh, Asegurarse de Tucumán Que está Tucumán ganada Ahí también tenés Ahí tenés el juego de mi ley Que es lo que todo, a todos se atormenta. Mi ley, que eh, desconfiado, Morales dice, favorece a la peor casta la del ¿Por porque les parece que esos votos de mi ley pueden favorecer a Juntos por el Cambio. Lo que no entienden es que el 15, 20% de electores que están con mi ley están podridos de la casta política. Y si le creen a mi ley, le creen a mi ley porque habla peste de los tipos que se quieren reunir con mi ley. Y aliarse. O sea que hay un oxímor, ¿no? y que mi ley
1: desaparecería si termina aliándose con Pero, quien... pero por supuesto, esto, esto lo saben ellos, por supuesto que no lo cuentan. Es ver, información. una hipótesis en ese sentido, con, con mi ley interna en eh, Juntos por el Cambio, hipótesis más plausible: eh, La reta eh, Bullrich. Gana la reta, los votos de Bullrich. ¿No
0: se van en parte a mi ley? Acá hay un estudioso de Gustavo Córdoba, sí, uno exacto. de los pocos consultores que no pifia, casi todos pifian. Es, estoy citándolo a él en esta El, teoría. Él no pifia. Él me dijo a mí, yo lo conté también, está en mi, en mi portal. Él le dice que en Paso, en Las Paso, Bullrich y, y, y Horacio sacan 40%, pero en primera vuelta ese 40% se transforma en 25%. Y mi ley, que saca 15 en paso, después saca 25. Ahora, el tema es que hay que entender al votante de mi ley. El votante de mi ley está cansado. No es fácil que el votante de mi ley conceda... Eh, y en votar al que mi ley diga si mi ley se va con, este, juntos por el cambio se va con los radicales que detesta me parece que ese tipo de construcción política que tiene mi ley es, por supuesto, redituable y simultáneamente limitada Dicen que Mauricio Macri sostienen privado de que él
1: es el que mejor absorbería los votos de Milley. Uno siguiendo este análisis puede decir, bueno, si Patricia Bullrich es quien mejor absorbería los votos de Macri, por carácter transitivo lo mismo. Es decir, sí. que un triunfo en la interna de Patricia Bullrich le permitiría a Juntos por el Cambio tener en primera vuelta más votos que si
0: ganara la reta. Es correcto, es correcto conjetura acertada, inteligentísima, pero falsa. A ver. Pero falsa, porque para el votante de mi ley, tanto Macri como Manes, como todos los radicales que están ahí, todos forman parte de la casta es un y, Patricia que se no alcanza, Patricia no y Patricia Bullrich no alcanza Patricia Bullrich no alcanzaría Patricia Bullrich no alcanza porque tampoco es tan fácil que un discurso bastado en la virulencia de la palabra le dé confianza a alguien para que maneje tu dinero a lo mejor en una parlamentaria, sí, para que vaya y hable y denuncie pero para una presidencial para que maneje tu propiedad tu plata Jorge, entonces vos imaginas ahí que va a haber
1: tres fuerzas con votos muy parecidos en las elecciones por o supuesto. sea que tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos, como los Libertarios Pero ¿cuál es la diferencia. ¿Cuál entre es la 20
0: diferencia? y 30% ¿Cuál es la diferencia? Uh -huh. yo cuando veo los macristas indignados que dicen quieren demostrar que somos lo mismo no, a veces son peores, hay determinados macristas que son peores que los recaudadores sí. de kirchneristas los kirchneristas de pronto podían haber sido más precarios en la marroquí. y estos es un poquito más elegantes y yo qué, se las llevaban, si vos querés, este, eh, Contenedor para pescado, pero se la llevaban, ¿no es cierto? No hay tantas diferencias y tampoco hay tantas posibilidades de hacer locuras en la Argentina. Acá no estás ni para el partido obrero ni para la extrema derecha absoluta. Acá tenés que hacer un capitalismo tolerable, previsible, de lo más viable que se pueda hacer, casi te diría monótono, y aprovechar las que tenés. Y sin ser estúpido Sin ser estúpido ¿Por qué otra vez Roca Rocamora? Porque siempre estuvo Overdán Rocamora Overdán Rocamora Desde el comienzo Empezó a publicar este... Mira, Primero Overdán Rocamora Yo publiqué un libro Que se llamó ¿Cómo levantar minas? Uh -huh. Con el título Roca Rocamora En 1971-72 uh -huh. Yo era vendedor domiciliario Venía el invierno no tenía ganas de andar por la calle vendiendo cosas, y en un día me escribí un libro que se llamó Como el se vendió en kiosco y lo prohibió, lo prohibió la municipalidad. Ese fue el origen de Verdán Rocamora. Cuando empecé a trabajar en Clarín, no podía firmar como Jorge Asís, porque Jorge Asís tenía este, algunas cargas que arrastraba y había cambiado el país, yo entré en 1976 a Clarín, Tenía que inventar un nombre y volví a aquel Oberdán Rocamora. Concretamente que era del Partido Comunista. Claro. De las cargas? Bueno, el Partido Comunista, que yo fui militante del Partido Comunista, sí, y yo estuve, estuve enrolado en toda esa cosa atmosférica, continental, generacional que tuvo que ver con la izquierda y la creencia en la revolución. Que sinceramente uno tiene que recordarla En este momento con una cierta nostalgia Sobre todo por tantos amigos Viste que por Que por eso mismo ya no Porque hace 10 años Cuando se reeditó tu libro El diario de
1: la Argentina Dijiste que en el próximo siglo Clarín iba a ser conocido como El diario de la Argentina
0: Y eh, pienso que sí Yo no sé si Clarín mereció Una novela como El diario de la Argentina Clarín que es eh, en un país sin poder, porque en la Argentina está el poder vacante y acá se desperdició el poder. Aquí lo peor que le pudo hacer pasar a Alberto es este, haber derrochado tanta posibilidad de poder desperdiciar absolutamente todo. Y lo prueba, si se te atreve la Corte, si se te atreve la Corte, ya está. Si la Corte Suprema, que no hay un organismo más burocrático, conservador, prudente, cauteloso, compuesto por señores absolutamente honorables, ¿cómo te vas a ir a pelear con Maqueda? Con el compañero Maqueda que sabe más de peronismo que todo lo que lo denuncian. Ahora, si terminás peleándote ahí, acá no hay poder, no hay poder. Porque todo es una cuestión de poder, porque Kirchner hizo cosas peores con la corte, pero cuando la cito lo que era. Eh, eh, no es el momento este, de, de este muchacho. Ahora, Clarín cree que puede ser un gran este, administrador del poder, y a Clarín le cuesta admitir que tiene la pólvora mojada. Hace 20 años, 25 años, dos portadas de Clarín terminaban con una persona. Hoy te pueden masacrar y hay columnistas absolutamente respetables de la Nación que todos los días te masacran por televisión y no pasa absolutamente nada porque la pólvora se mojó y el sistema de comunicación se cambió. Hoy, con alguna idea, cientos de miles de seguidores de algo y alguna cosa que instalas, cualquiera tiene un juego en lo que se llama opinión pública un poquito más interesante.
1: Cuando ves lo del lago escondido, eh, ¿es síntoma de algo en Clarín eso?
0: ¿Qué es? Es síntoma de truchada. No, no es, casi te diría... No es nada, ni siquiera catastrófico, es usual, es algo que salió mal, mal hecho, mal hecho. Y, y que tiene que ver con cómo se habla, en, en, que, que vos no podés salir a defender eso diciendo son macabras jugadas del kirchnerismo o es ilegal este toda la información cuando vos tenés información más o menos confidencial es porque de algún lado salta, ¿no es cierto? Todo es bastante, si vos querés, no legal. Pero cuando veo esto, ¿qué es lo que fue? Bueno, pasan cuatro días, amigos, este, eh, se mezclan como todo toda una porque cosa muy elemental, hermano.
1: ¿Notás que eh, Clarín eh, es benévolo con Macri eh, Y es crítico, por ejemplo Con Massa, ¿notás allí
0: alguna intencionalidad? Lo noto en los últimos Últimamente sí Noto Especialmente No, 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 no creo que Macri Haya sido el ideal de, de candidato para ellos Pero si tienen que elegir Ellos tienen una Una cuestión, si vos querés Vital este, Natural feroz eh, de naturaleza contra la doctora porque, porque la doctora de pronto les hizo el 690 y todo es un gran malentendido de lo que tiene que ver entre Clarín y el kirchnerismo Clarín Estuvo al lado del kirchnerismo en todos los primeros años donde se cometieron todos los deslices que hoy se le reclaman. Pero dice el autor de la marroquinería política, que lo publiqué en el 2006 con artículo del 2005, y todos se reían de mí, y había un compañero, que no quiero nombrar para no sino para quedar como un scratchy que yo llegaba a las reuniones y decía, ¡ay, llega el opositor! ahí llega el opositor! Y entonces todos de mí? porque yo cosas que todos sabían que todos los empresarios como me decís ahora que están con Macri, que todos estaban detrás de Néstor Kirchner, que cuando Néstor Kirchner deja 2007 el gobierno cuando comete su máximo error político, que fue no ir él por la reelección ese fue su error, su horror político porque podía haber resuelto todos los quilombos que le dejaba a su mujer que para colmo después comete el desatino de morirse y que todo esto que genera pero todas estas cosas hasta el 2007 Néstor llevó a Mañeto con este, la megafusión cablevisión multicanal todos sabían yo tengo una novelita que se llama este, de los churrajitos servidos billetes crocantes donde más o menos se cuenta esto esto es así no es que desconocían que es lo que pasaba y de pronto descubren ahora que eran corrupción. eran corrupción esto lo sabían todos por eso te digo que hay una enorme truchada en Argentina, hay una, una cuestión de truchada, casi te diría a veces como congénita, de tipos que vos decís, Yo no tenés derecho vos a decir las cosas que decís, porque sabías todo esto antes. ¿No es cierto? Y, y bueno, y ahora... Y me parece que la doctora comete también errores, Él creo que no se supo defender ella, porque... En realidad íbamos ahí a una cosa que es esencial, que te lo preguntan donde vayas vos, ella sabía, no sabía, estaba, es culpable. Sí, el corrupto era el marido o ella. Era ella, que tipo tenía que saber o no debía saber, ayer alguien me dijo, ¿no? Sabía todo y si sabía o no sabía... Yo no sé si vos le contás a tus esposas, las esposas que tuviste todo lo que es tu vida. Y, no, no no creo que algunos tienen algunos secretos, llegado sea, el caso. Ahora, en el caso de Kirchner Kirchner de fortuna, de negocios, de plata, delante de ella no se hablaba. Y cuando estaba en alguna negociación terrible y con alguien le decía, si se llega a esto, Cristina me mata, no se te ocurra hablar de esto. Y Cristina llegaba a alguna reunión y todos se callaban. Y muerto Kirchner, cuando se hacía una reunión y se hablaba de cuestiones de plata, decía, no, yo no quiero hablar de eso, yo no quiero hablar de eso. Acá no pasa más ningún bolsón, ninguna baliza, Los bolsones pasaban igual porque la Argentina es una cuestión estructural, la, la, la marroquinería se arma de todos modos, quieras vos como conductor o no
1: porque estamos llegando al final del reportaje y me gustaría un poquito hablar de vos te vemos con, con bastón ¿cómo estás?
0: ¿qué te pasó? yo estoy bien yo, estoy bien. yo arranqué con un malenero uh -huh. arranqué con un malenero tuve un all inclusive en un sanatorio uh -huh. este, eh, tenía planificado irme en un vuelo y finalmente el día anterior desistí a los dos días estuve internado pasé momentos si vos querés Difícil, pasé un en enero en Buenos Aires, bastante complicado, pero la verdad me atendieron maravillosamente. Tengo unos médicos espectaculares. Yo, yo hago lo que me diga el doctor Asato, ¿viste? Si el doctor Asato me dice, hace periodismo mucho, no hagas, este, y estoy bien. Y él te dice que sigas haciendo mucho periodismo. Oh, esto, y me hacer tu vida normal, y hago mi vida normal. Bueno, trabajo y hay algunas cosas que ya no puedo hacer como antes Porque tengo que hacer eh, Si vos querés un tratamiento Pero estoy muy bien, con mucho sentido del humor Con muchas ganas de laburar ¿Te cambió algo el sentido de la vida? La perspectiva Sí, eh, es un tema literario ya Es un tema ya para la literatura uh -huh. Ya es Es que pasaron muchas cosas en los últimos cuatro meses En mi vida, ¿sabes? En noviembre Muere la madre de mis hijos uh -huh con la cual yo estuve casado 30 años. Mis hijos, uno en Bruselas, otro en Pipa, en Brasil, otro vive en Córdoba, otro viniendo de La Plata. Y me tuve que hacer cargo, casi yo, de todo. Y cuando empieza a trascender... Es como si yo me hubiera quedado viudo Y estuviera viviendo con ella este, Hasta el último minuto Ya hace 22 años que estaba separado Y no toda una cosa El pasado mundial presente del de pasado Estar en una casa donde estaban todas mis cosas Que yo no había pisado más este, Que vienen todos mis hijos de afuera Pobrecita muere sola y hay que hacer casi una investigación como si fuera eh, la señora García Belsunce porque estaba sola y, y llegaba de Europa y fue momentáneo una cosa muy dolorosa que, que como yo cuento y por eso te digo que la idea es literaria la muerte de Mirta compañera durante 30 años y demás me hizo casi como anticipar mi propia muerte ¿sabes? Y esto es una idea ya para fundear en literatura. Y al mismo tiempo, yo venía con análisis por cuestiones mías desde hacía siete años. Pero se precipita justo ahí. ¿Hay y algún componente psicosomático, sí, no emocional? Sí, si fue eso? ¿Algún amigo dice que pudo haber sido influencia también de un estrés este, emocional? Yo no sé, pero lo que es cierto es que unos cuantos valores que venían controlados se me dispararon. Y bueno, y, y terminé en terapia intensiva. Y la verdad, que a partir de la terapia intensiva podés sentir más profundamente cuál es el sentido de la vida. ¿Qué te cambió? ¿Sintetizarlo? Sintetizarlo no. Cuando vos sentís que te tienen que limpiar la cola, que te meten una sondita en el pito, que no sabes qué cable te están tocando, que te toman esto, que te toman lo otro, en marco de ruidos y cosas y demás, cuando te sentís casi. Y felizmente salí, y salí, tenía bien. Cuando paso de la terapia intensiva a la habitación, digo, uy, estoy en París, es una maravilla esto. Y hubo una constatación, de esta no me llevan De esta, la cruce, la cruce. De esta no ¿Y ahora volví qué entonces? Una semana y dije, si sí, acabó el enfermo Una semana volví a mi escritorio, a mi oficina Y estoy haciendo mi vida absolutamente normal, bien este, Cuidándome, por supuesto Y por cumplir, vos dijiste, de 46 En un mes cumplo 77 años entonces te ve muy bien estoy y por con, estoy, te diría que estoy bien
1: sí. mucho más sobre Rocamora así te seguimos <risa> disfrutando la lectura y muchos más libros, Quiero Jorge, muchísimas gracias por, favor, por tu no tiempo con, con, con vos nosotros. Sí.
0: escuchame del tiempo en que éramos participamos de la reunión de Libre y vos eras un muchacho que eras el jefe pero eras un jovencito a este periodista enciclopédico que soy, pensador como yo te llamo, para los dos, pasó mucho tiempo y también es tema para literatura.
1: Muchísimas, muchísimas gracias querido Jorge, fuerte abrazo. Perfil podcast.